0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ohne ihn gäbe es den WU-Campus in dieser heutigen, so lebendigen Form wohl kaum. Nicht nur, weil Michael Mayer bei der Konzeption schon eingebunden war, sondern vor allem auch, weil seine Forschung zur Wirkung von nicht kommerziellen Organisationen, also von MPOs und NGOs, in unserer sonst doch so profitorientierten Gesellschaft einen wissenschaftlichen Kontrapunkt zum Alltag einer Wirtschaftsuniversität und dem Diskurs eben dort bietet. Michael Mayer, auf den ersten Blick ist doch Journalismus und Wissenschaft was ganz ähnliches. Beide stellen Fragen und beide sind auch nie mit Antworten zufrieden, weil sie wieder weitermachen und auf der Antwort aufbauend nächste Fragen entwickeln. Ist es so oder wodurch unterscheiden sich diese beiden Disziplinen?
1: Also da gibt es tatsächlich sehr viele Gemeinsamkeiten. Das ist in irgendeiner Art und Weise die Suche nach Wahrheit, ob man diese Wahrheit jetzt nach unter Anführungszeichen setzt oder nicht. Etwas zu finden, was so etwas wie Wirklichkeit möglichst gut abbildet, was Menschen hilft, Orientierung in der Wirklichkeit zu finden. Ich glaube, das ist den beiden in beiden gesellschaftlichen Feldern gemein. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Sprachgebundenheit, also auch wenn Wissenschaft im Bereich der Naturwissenschaften und in vielen anderen Bereichen sehr stark sich formaler Sprache bedient und sehr stark mathematisiert ist, geht es dennoch um die Sprache, um das Finden einer geeigneten Sprache, um die Ergebnisse an eine Teilöffentlichkeit oder an andere Menschen zu bringen was wohl der Unterschied ist. Jetzt bin ich kein Journalist, aber das glaube ich, der Journalismus deutlich schnelllebiger ist. Das ist zumindest immer meine Erfahrung, die Zeit, die Wissenschaftler haben, um ihre Erkenntnisse äh, zuerst damit zu erheben, auf eine Idee zu kommen, zu bestätigen etc. Ist, ist dann doch ein deutlich längerer Zeithorizont. Das wird gerade um diese Jahreszeit immer sehr sehr schön ersichtlich, wenn man sieht, wann die Nobelpreisträger, die jetzt geehrt werden, ihre bahnbrechenden Arbeiten geschrieben haben. Also die Wissenschaft hat, auch wenn das in Zeiten von Covid-19 möglicherweise in Vergessenheit gerät, doch deutlich
0: mehr Zeit als der Journalismus. Wobei ich möchte gleich einen Gedanken ergänzen. Sie sind ja eine Ausnahmefigur, weil Sie ja nicht nur wissenschaftlich arbeiten, sondern auch in Gastkommentaren sehr aktiv sind und beispielsweise im Standard durchaus regelmäßig zu lesen sind. Und das führt mich gleich zu der nächsten Frage wo sie Erkenntnisse ihrer Arbeit in populärer Form übersetzen. Sie haben gerade die Sprache angesprochen. Dann gibt es aber in der Wissenschaft dieses Phänomen der wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Etwas, was mir als Journalist sehr komisch vorkommt, weil das so ein Selbstzweck ist. Das ist ein bisschen so onanieren, weil ohne diese wissenschaftliche Veröffentlichung kriege ich keine Förderung, habe ich kein Ranking, gleichzeitig liest es aber niemand. Und die wissenschaftlichen Verlage, die das veröffentlichen, verkaufen auch nicht notwendigerweise viele Exemplare, sondern sind nur da, damit es irgendetwas Evidenzberuhtes gibt. Dazu könnte ich jetzt einmal sehr
1: viel sagen. Ich versuche, äh, unterschiedliche Äste anzugehen. Das eine ist dieses Statement, das liest ja dann niemand oder das liest ganz einfach nur ganz wenige Menschen. Ja, das stimmt schon irgendwie. Das hat halt auch damit zu tun, dass sich Wissenschaft als gesellschaftliches System zunehmend verselbstständigt. Ein weiser, im Jahr 2000, glaube ich, verstorbener Soziologe, der Niklas Luhmann, hat diese... Funktionale Differenzierung als eine der Kernkennzeichen moderner Gesellschaft festgestellt. Das heißt, diese Systeme laufen nach den ihnen eigenen Regeln. Erfolg wird nach den eigenen Regeln bemessen und beispielsweise ist es für den Erfolg im System Wissenschaft ziemlich irrelevant, ob man selber reich ist oder nicht reich ist oder ob man besonders mächtig ist oder nicht mächtig ist. Es geht halt darum, dass man viele Publikationen hat und dass die in guten Journals sind und viel publiziert werden. Das Zweite ist tatsächlich dieses Verlagswesen, um nicht zu sagen Unwesen. Das ist ein interessantes Phänomen, das wir derzeit in einem internationalen Projekt gemeinsam mit Kollegen aus Schweden auch uns anschauen, nämlich am Beispiel dieser Diskussion um Open Access. Also diese Diskussion läuft ja relativ lang schon. Die wurde interessanterweise stimuliert, nicht wirklich durch wissenschaftliche Organisationen, sondern durch so etwas wie die Open Society Foundation vom George Soros aber auch die Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland, also durchaus auch eine wissenschaftliche Organisation, und die haben das irgendwann einmal postuliert und gesagt: Eigentlich wäre es ideal, wenn das alles vollkommen öffentlich zugänglich wäre. Und da sind wir uns einig. Der Punkt ist nur, und das ist das Paradoxe: Open Access ist so ein Phänomen, wo ein hohes Ausmaß an Einigkeit der fast alle Akteure besteht, aber es geht ganz wenig weiter. Und es wird irgendwie nicht realisiert. Das ist so wie bei manchen politischen Themen in Österreich, Konsens, aber irgendwo im Backstage-Bereich gibt es da offensichtlich schwere Widerstände dagegen. Das sind nicht unbedingt die wirtschaftlichen Interessen der wissenschaftlichen Verlage, die verdienen mit diesen Journals nicht so wahnsinnig viel Geld. Also das ist kein wirkliches Modell, aber... Also das wissenschaftliche Publikationswesen ist jedenfalls sehr
0: spannend. Weil eigentlich dient es ja dazu, dass sich die Experten weltweit miteinander austauschen können. Also eine sehr idealistische und sehr sympathische Idee. Genau. Die An sich
1: dient es dazu. Aber das geht halt nicht. Also dazu braucht es Gatekeeper. Wir sind uns alle darüber einig, dass es in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise Gatekeeper-Funktion braucht. Dass so etwas wie Qualität irgendwie sichergestellt werden muss. Das derzeitige System der Double Blind Peer Reviews, also da könnte man den guten alten Churchill zitieren, ist das Schlechteste, was man sich vorstellen kann, aber es ist uns halt noch nichts Besseres eingefallen.
0: Jetzt findet sich im Journalismus, um da gleich anzuschließen und diesen Gedanken mit der Veröffentlichung von Erkenntnissen noch einmal weiterzutreiben, das Phänomen der künstlichen Intelligenz. Und gerade im Sportjournalismus beispielsweise gibt es immer mehr Angebote, die funktionieren ganz ohne Menschen, weil Ergebnisse sich halt auch leicht darstellen lassen. Gibt es sowas auch schon in der wissenschaftlichen Kommunikation?
1: <lacht> mir ist es bis jetzt leider verborgen geblieben. Nein, ich schreibe ich schreib meine Artikel noch selber. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich könnte mir das gut vorstellen, weil also zumindest in meinem Bereich und in den formal wissenschaftlich inspirierteren Bereichen, also die mathematisch durchdrungenen sind in den Naturwissenschaften, aber auch in den weiten Bereichen der Ökonomie, wir dort tatsächlich Formate bei den Artikeln finden, die die sehr standardisiert sind. Ja. Wobei höchstwahrscheinlich braucht man da nicht einmal künstliche Intelligenz dazu, wenn man auch Copy und Paste, das ist noch keine wahnsinnig intelligente Anforderung. Das
0: schafft man auch einfach. Ja. Und dann gibt es das Phänomen, Englisch ist immer noch die wichtigste Sprache. Wird das so bleiben in Zeiten der Übersetzungsprogramme? Wird das dann auch die wissenschaftliche Arbeit verändern? Haben dann auch wir mit einer anderen Muttersprache mehr Chancen auf dem internationalen Parkett? Ist das nicht eine begrüßenswerte Entwicklung?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall begrüßenswert, also dass Englisch, seitdem ich mich erinnern kann, zur Lingua Franca geworden ist und dass aber auch jene Bereiche in den Wissenschaften zunehmend zurückgedrängt werden, in denen noch irgendwie muttersprachlich publiziert wurde und wird. Also wenn ich mir so in meinem Bereich die deutschsprachigen Journale anschaue, die sind de facto nicht mehr existent oder haben auf englische Sprache umgestellt. Also... Ja, das ist schon wünschenswert. Sentimental, wie ich bin, denke ich mir immer da gehen, auch Traditionen verloren, also so etwas wie die deutsche Soziologie, die deutsche Betriebswirtschaft, das gibt es halt bald nicht mehr, außer in den Archiven und als historischer Erkenntnisgegenstand. Aber da, da gibt es auch keinen Weg zurück. Also ich glaube, es wird leichter. Es wird über alle Übersetzungsprogramme, über die zunehmend angebotenen äh, ich mal so Mechanical Turks, also irgendwelche Dienstleistungen, die man sich im Internet zukauft, wo irgendwelche Studierende irgendwo auf der ganzen Welt einem den englischen Text korrigieren, es wird immer mehr accessible für die Menschen, die Englisch nur so gut kennen. Das macht es leichter, aber das wird Englisch bleiben. Ja, also man wird nicht die gesamten Programme, man wird nicht die gesamten Texte, zumindest in den Sozial- und Geisteswissenschaften, übersetzen können. Man muss schon mal selber schreiben und wenn man das selber besser kann, bleibt man im Vorteil.
0: Da komme ich nur auf den Gedanken, den Sie eingangs gesagt haben, wie wichtig die Sprache ist. Und ich kann doch einfach in einer Muttersprache viel differenzierter denken, gut und wie auch immer ich eine Fremdsprache mir angeeignet habe und dadurch auch zu differenzierteren Ergebnissen in der Forschung kommen.
1: Ja, man kann sich nur asymptotisch annähern. Also ich glaube, wir sind mittlerweile alle angehalten, unser Denken und unsere Kommunikation in Englisch so gut hinzukringen, dass man in die Nähe kommt. Ja. Klar, man lässt was zurück, keine Frage. Man vergibt sich Möglichkeiten des Ausdrucks, Andererseits wiederum, also wenn ich mir, aber das ist jetzt ein, ein eigener Exkurs, wenn ich mir so manche deutsche wissenschaftliche Bücher aus den 1970 er und 60ern anschaue, dann war das auch ein Verbrechen an
0: der Sprache Goethes und Brechts. 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, Den Umgang mit Medien. Kommen wir jetzt wieder zur Veröffentlichung. Da gibt es ja eigentlich das ewige Thema, dass Wissenschaft in den Medien so wenig vorkommt und dass es deshalb auch so wenig Wissenschaftsbewusstsein gibt. Jetzt arbeiten Sie in einem Bereich, der eigentlich unglaublich nah an den Menschen dran ist. Sie beschäftigen sich mit NGOs, Sie beschäftigen sich mit Strömungen in unserer Gesellschaft, die erst in Erwartung sind, Sie erforschen die Zukunft, Sie sind eigentlich Fridays for Future und viele andere wichtige Phänomene, Klimaschutz mit Auswirkungen auf die Wirtschaft, Warum hört man dann trotzdem wenig von der WU zu diesen Themen, zum Beispiel in Österreich? Woran denken Sie, liegt das? Man hört vielleicht, ich, ich man könnte mal, vielleicht also, hören, viel hören, aber man nimmt nicht so viel wahr in, in ja, unserem Alltag. Ja, ja. Wie sehr oft, ich versuche eine solomonische
1: Antwort, das ist unsere Schuld und die Schuld der Medienlandschaft. Unsere Schuld insofern als Wissenschaftler, das haben wir ja vorher besprochen, in einem hohen Ausmaß Wissenschaftssystem intern gratifiziert werden und ich kriege überhaupt nichts dafür, wenn ich im Standard äh, interviewt werde oder dort was schreibe oder in der Presse oder wo auch immer. Es fehlt uns halt in Österreich auch an denjenigen Medien, die tatsächlich äh, wissenschaftlichen Befunden entsprechenden Raum geben können. Also in den Tageszeitungen sind das bestenfalls äh, irgendwelche sehr kurzen Artikel. Wir haben keinen wirklichen Qualitätsjournalismus auf Ebene von Monatsmagazinen. Also was ich aus den USA immer so als, als ein sehr gutes Beispiel mitnehme für guten Wissenschaftsjournalismus ist das Atlantic Magazine, also ein Monatsmagazin, die regelmäßig zwei, drei Beiträge zu allgemeinen Themen drinnen haben, die meistens sehr, sehr, sehr lang sind. Das sind in der Größenordnung von 5.000, 6.000 Wörtern, also fast schon wissenschaftliche Artikel, unterschiedliche WissenschaftlerInnen zu Wort kommen lassen wirklich in einer seriösen Art und Weise empirische wissenschaftliche Befunde zitieren und sich mit so Fragen beschäftigen wie, warum hat sich das Sexualverhalten der Amerikaner verändert? Ja, aber das Ganze halt nicht auf dem Niveau, wie das in Österreich passiert, abzuhandeln, wo man vielleicht an Sexualtherapeutin, die wir alle aus den Medien kennen, fragt und das war es dann, sondern ganz unterschiedliche Perspektiven zu Wort kommen lässt. Also es geht auch anders. Wir haben es in Österreich sowieso nicht, aber ich glaube, wir haben es nicht einmal im deutschen Sprachraum. Mir würde jetzt nichts einfallen, wo wissenschaftliche
0: Ergebnisse auf diese Art und Weise popularisiert werden. Und besonders krass ist es bei den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, weil mhm. die Naturwissenschaft, da gibt es ja noch das PM-Magazin oder da gibt es noch National Geographic ja. und Discovery Channel, aber in den ja. Geisteswissenschaften eigentlich fast gar nichts, oder? Genau.
1: Ja. Und da obwohl dort eigentlich Themen behandelt werden, die von gesellschaftlich höherer, sage ich jetzt einmal, relevant sind in gröblicher Selbstüberschätzung, zweifelsohne,
0: aber sowas so haben wir nicht. Ja. Das sagt derjenige, der alle zwei Jahre dort ein Semester verbringt, der dort auch unterrichtet, der dort forscht. Und das führt mich zu der Frage, wir in Europa haben ja einen fast ein bisschen arroganten Blick auf die USA. Wir reduzieren das gerade in den letzten Jahren natürlich auch auf die Republikaner und auf Trump. Wie nehmen Sie den Diskurs und die Kommunikation über Wissenschaft in den Staaten im Verhältnis zu den Erfahrungen im deutschsprachigen Raum wahr?
1: Der ist zweifelsohne breit, geht tiefer, wird intensiver geführt. Es gibt mehr öffentliches Interesse und man muss immer dazu sagen, aber die Gesellschaft der USA ist genauso polarisiert oder noch schlimmer polarisiert, wie sie sich derzeit darstellt. Also das ist auf der einen Seite eine Blase, die natürlich viel größer ist als bei uns und daher über entsprechende mediale Verankerung verfügt. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich weite Bereiche, die daran überhaupt nicht teilhaben. Ja, nachdem das Land sehr, sehr groß ist, nachdem die Universitäten sehr, sehr viel Geld haben, nachdem es sehr gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt und Menschen, die sich in der Wirtschaft in der Politik und sonst in der Gesellschaft daran interessieren, gibt es dort ein reiches Leben. Meine Stanford-Erfahrung war immer, dass dort sehr oft in einer Woche mehr an wissenschaftlichen Top-Veranstaltungen stattfindet als in Wien in einem halben Jahr.
0: Und das hat nur mit der Wirtschaft zu tun, so wie wir das auch als Vorurteil so ein bisschen haben? Oder ist das eben diese Haltung, dass bei uns die Unis doch eher zu einer Fortsetzung des Gymnasiums gemacht worden sind?
1: Ja, ja. also wir haben keine große Tradition der sich ähm, auch gesellschaftlich engagierenden Wissenschaftler. Wir haben keine große Tradition von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die eben versuchen, in die Medien zu gehen. Es ist schon so ein hohes Ausmaß an Selbstgenügsamkeit da, das ist in den USA weniger da. Das hat durchaus mit den unterschiedlichen Finanzierungssystemen zu tun, weil es dort halt sehr viel über Endowments finanziert ist, sehr viel über große gemeinnützige Stiftungen finanziert ist. Das hat alles auch wieder seine Nachteile, aber einer der Vorteile ist, dass die Wissenschaft schon gesellschaftlich sichtbarer sein muss, als das in Österreich der Fall ist oder in Deutschland.
0: Und gleichzeitig ist sie aber nicht ganz so ergebnisorientiert wie bei uns, weil sie nicht mit öffentlichen Geldern versorgt wird. Und die müssen ja genau belegt werden und da darf es kein Scheitern geben. Und das ist ein Widerspruch zur Wissenschaft. Genau, ja. ja. Was bisher geschah. Am 13. November 1963 wird am Broadway in New York das Theaterstück Einer flog über das Kuckucksnest uraufgeführt. Die spätere Verfilmung von Milos Formen gewann dann bei der Oscarverleihung 1976 die Big Five. Bester Film, beste Regie, bestes adaptierte Drehbuch, bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Jetzt gibt es aber, wenn man einmal in Stanford war, auch noch einen zweiten Eindruck, das ist dieser bemerkenswerte Campus. Da stehen da kurz mal Skulpturen herum, Rodins, als wäre es nichts. Da gibt es natürlich eine Kapelle, da gibt es aber auch unglaublich coole Lokale im Umfeld. Eine Atmosphäre, wie man so schön sagt. Jetzt haben Sie zwar zu Beginn die Sprache betont als wichtigstes Element für die wissenschaftliche Arbeit, aber dann gibt es eben auch noch andere sinnliche Methoden, wie man besser lernen und forschen kann. Und das führt mich zum WU Campus in Wien, den Sie ja... Zumindest mit begleitet, wenn nicht auch teilweise mitverantwortet verantwortet haben. Was macht diese Art der Architektur? Was macht diese Art der Heterogenität, die von Anfang an dort platziert wurde, mit den Studentinnen und Studenten?
1: Naja, was sie einmal ganz offensichtlich tut, sie trägt dazu bei, dass die Studierenden gerne am Campus sind. Also wir haben natürlich einen dramatischen Vergleich zu unseren alten Gebäuden, die ja, auch irgendwie das Schlimmste war, was an Architektur so in den 1970ern verbrochen wurde. Franz Franzioses Bahnhofüberbauung. Ja, exakt, genau. Und ein, ein Haus aus Glas und Metall, das ganz einfach raumklimatisch eine Katastrophe war. Also dort ist niemand freiwillig länger geblieben, also unbedingt musste. Dort waren noch Hörsäle ohne Fenster. Da gab es auch ganz einfach noch eine ganz andere Philosophie, wie Hörsäle auszusehen haben. Also das heißt, die Studierenden sind lieber dort. Es gibt viele Möglichkeiten, sich dort aufzuhalten und es erfolgt schon eine andere Art von Kooperation, als das am alten Campus möglich war. Zeigt dann am einen oder am anderen Eck die eine oder andere Macke, aber
0: grundsätzlich passt das sehr gut. Wer immer die Gelegenheit hat, sollte aber zumindest einmal eine Führung durch die Bibliothek machen und das Raumschiff der Hadith anschauen.
1: Das ist keine Frage. Also ich glaube, auf das sind wir auf der einen Seite sehr stolz, weil es natürlich ein öffentliches Gebäude ist, das sich zum Landmark entwickelt hat in Wien. Das war in früheren Zeiten üblich. Mittlerweile ist es das nicht mehr. Und private Unternehmen haben es übernommen, irgendwelche architektonischen Landmarks zu platzieren, das war bei der Planung des View Campus ganz bewusst ein Ziel zu sagen und das ist wieder ein öffentlicher Bau, der öffentlich zugänglich ist, wo alle Menschen hinein können und hinein dürfen, der ein architektonisches Landmark ist äh, und das Gebäude ist, ist beeindruckend. Ja. Man kommt sich irgendwie vor wie auf einem Riesen oder in einem riesengroßen schrägen Kreuzfahrtschiff. Wir werden uns zwar bald nicht mehr erinnern können, was Kreuzfahrtschiffe waren, aber so etwas hat es einmal gegeben.
0: Ja, so wird es wieder zum Raumschiff, zur Sehnsucht und wir sind wieder bei Captain Kirk. Ja. Das Begegnen am Campus, das führt mich aber auch zu dieser Tätigkeit und diesem Tätigkeitsfeld, in dem Sie sich besonders bewegen. Sie wollen Zivilgesellschaft mit Wissenschaft verbinden, beziehungsweise Sie tun das. Was heißt das, wenn Wissenschaft sich wirklich mit dem Alltag der Menschen beschäftigt? Sind Sie da nicht ein bisschen auch so das Feigenblatt oder der, der, der gar nicht richtig Wissenschaft macht oder... Sind Sie da wirklich ernst genommen, wenn Sie bei Non-Profit-Organisationen den Schwerpunkt setzen in einer WU, in einer Wirtschaftsuniversität? Sie schwimmen doch gegen den Strom.
1: Naja, das würde ich zwar ganz gern, aber so eine heldenhafte Attitüde würde ich mir dann doch nicht aufsetzen. Also grundsätzlich, das was Sie gesagt haben, viele Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Alltag. Erstens. Zweitens, Non-Profit-Organisationen wirken auf den ersten Blick als gegen den Strom der Wirtschaftsuniversität schwimmend, auf den zweiten Blick ist das durchaus eine wirtschaftliche Macht. Es sind in diesem Sektor in Österreich über 200.000 Menschen bezahlt, beschäftigt, weitere 300.000 Vollzeit-Äquivalente leisten irgendwie Freiwilligenarbeit.
0: Weil ja auch das Rote Kreuz und ähnliche genau, Organisationen das, dazu dazugehören. Also viele,
1: viele Bereiche der Gesellschaft würden ohne diese MPOs nicht funktionieren und das sieht die Wirtschaftswissenschaft mittlerweile durchaus so. Und es ist durchaus interessant, gerade in diesen Zeiten, sich philanthropisch-altruistische Verhaltensweisen von Menschen anzuschauen, auch wie sich das in Drucksituationen, in Krisensituationen verändert. Ich denke mal
0: das ist wissenschaftlich spannend
1: und möglicherweise auch für die Gesellschaft nützlich und dienlich.
0: Ja, das ist es ganz bestimmt, vor allem auch für die Demokratie, weil Sie suchen ja beispielsweise, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, nach einer Bewertung von Dingen, die sich nicht in Geld bewerten lassen.
1: Genau. Also wir versuchen das auch in Geld zu bewerten. Also ganz einfach, weil, weil Geld letztendlich die Sprache der Wirtschaft ist und nicht per se etwas moralisch Verwerfliches ist. Wenn ich den Wert von Produkten und Dienstleistungen und von Angeboten schlussendlich in irgendeiner Art und Weise monetarisieren will, dann muss ich auch den Wert einer Kinderbetreuungseinrichtung, dann muss ich auch den Wert eines Obdachlosenasyls da muss ich auch den Wert einer Einrichtung, die sich mit den Kindern von drogenabhängigen Müttern beschäftigt, in irgendeiner Art und Weise monetär bewerten. Das macht in einem ökonomischen Kalkül Sinn, weil es halt ganz einfach auch zeigt, wie wichtig Investitionen in diese Bereiche rein ökonomisch sind, weil sie auf lange Sicht hindurch der Gesellschaft unglaublich viel an Kosten und an Problemen ersparen. Und das heißt nicht zwingend, dass nicht die nicht monetäre Seite der Nutzenstiftung solcher Projekte und solcher NGOs noch einmal viel dramatisch höher ist und einsichtiger ist. Aber es lässt sich eben auch in Geld bewerten und die Monetarisierung bringt dann durchwegs immer wieder spannende Ergebnisse.
0: Und Ihre Studentinnen und Studenten, die ja dann in einem, wie ich trotzdem behaupte, sehr schwierigen Feld der Wirtschaftsuniversität tätig sind, die kriegen bei Ihnen dann die Daten und Fakten oder die erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die Daten und Fakten. Aber kriegen die in einer Universität von heute beispielsweise auch beigebracht, wie Sie sich präsentieren, wie Sie Medien gegenüberstehen? Gibt es diese Querschnittmaterie? Zum Abschluss sei das noch einmal gefragt hier bei einem Medientalk. Wie gehen die Studentinnen und Studenten nach dem Studium bei Ihnen als Master oder als Doktor raus. Wissen die dann, wie die ein Interview geben?
1: Ja, ich habe das schon in der Vorbereitung auf dieses Gespräch versucht zu reflektieren und bin leider Gottes dort angelangt, wo ich sage, da haben wir noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Also ist sind zunehmend diese, also nicht berühmten sozialen Kompetenzen oder Social Skills bedeutsam. Wir versuchen zunehmend zu schauen, dass unsere Studierenden gut schreiben können. Also wir eine meiner Botschaften an Studierende ist all das, was sie an Methoden, Techniken, Theorien äh, und etc. lernen, das ist schon wichtig. Aber was quintessentiell ist, wenn man gerade von einer Wirtschaftsuniversität kommt, ist, man muss präsentieren können und man muss gut schreiben können. Alles andere ist prioritär, würde äh, ein Fußballer sagen. Ich glaube, dass wir da noch Nachholbedarf haben. Und was Medienarbeit betrifft, also ehrlich gesagt, da machen wir leider Gottes gar nichts. Ich nehme aber das heutige Gespräch auch zum
0: Anlass, nachzudenken, wo wir da besser werden könnten. Lieber Michael Mayer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und weiterhin toi, deut, die Zivilgesellschaft in der WU als wesentlichen Faktor mit zu integrieren und mit zu verankern. Herzlichen Dank für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.